0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
3: دوستان خوبم خانم ها و آقایون وقت شما بخیر این قسمت دیگری از مجموعه سشنبه های رادیو پیام دوسته امروز سشنبه م و سومه مهماه 1398 اکتبر همه 2019 میلادیه و من به روال هفته های گذشته هومن عبدی میزبان شما هستم در برنامه امروز به اتفاق جدیدترین ترین قسمت های رادمردان جاوید و قسمت دیگه ای از فصل یک سپهر سخن رو به اتفاق خواهیم شنیم متشکرم که همچنان همراه برنامه خودتون تا پایان هستیم خب همه شما به درستی میدونید دونید که امسال مصادف با دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب و بهایان سراسر عالم این مناسبت بزرگ تاریخی رو جشن میگیرن به خاطرش ویژه برنامه های مختلفی تدارک میبینند و تلاش میکنن به خاطر حد روند شدن این عدد و خود این عدد که همیشه ما آدم ها انگار تلاش میکنیم اعداد رو بعضی از اعداد رو مهمتر از بعضی از اعداد دیگه بکنیم که معمولا نصیب اعداد روند میشه این اتفاق با حانهی قرار بدیم امسال رو که با افکار ایده ها، شخصیت تاریخ زندگی پیروان اصلا کل امر بابی بیشتر آشنا بشیم بیشتر مطالعه بکنیم و ببینیم که این چه اتفاقی در تاریخ معاصر ایران بوده که انقدر مهم بوده انقدر تأثیر گذار بوده انقدر غیر قابل حذف شدن بنابرای خواسته بعضی ها از تاریخ معاصر ایرانه انقدر نفوذ تو ادبیات معاصر ما تو اندیشه معاصر ما تو بحث روشنفکری تو بحث اجتماعی یعنی هر جایی که میبینید اتفاق مثبتی از دیویس سال پیش به اینور افتاده وقتی ورود میکنین امکان نداره رد از بابی ها اونجا وجود نداشته باشه اینقدره که میدونید که حتی تو بحث روشنفکری میگن سالهای سال هر کسی به عنوان روشنفکر تو جامعه مطرح میشده افکار و عقاید جدیدی مطرح میکرده و سعی میکرده از منظر جدیدی به مسائل کهنه و همیشه مرور شده و همیشه جا افتاده که در واقع زندگی و نگرش و دین انسان ها نگاه بکنه بهش میگفتن این بابیه ولی اینکه بابی نبوده. اسان ضرب المثل شده بوده که هر کسی که پنجره جدیدی به ذهنش باز میشه نگرش جدیدی داره و یا اصطلاحاً روشن فکره حتما بابیه برد امسال که در واقع اگر بخوایم سال میلادی به سنجیمش سال 2019 منظوره مونه یعنی چیزی حدود سه ماهه دیگه بیشتر ازش نمونده و اگر بخوایم به دید شمسی بهش نگاه بکنیم حدود مثلا 5 ماه خورده دیگه بیشتر ازش نمونده سال 1398 مصادف با دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب پیامبر دیانت بابی و مبشر حضرت بحالا پیامبر دیانت باهایی به همین مناسبت ما تلاش میکنیم که تا پایان سال هایی رو به تاریخ ایشون، تاریخ حیاتشون و مناسبت هایی که بهشون مربوط میشه اختصاص بدیم، بلکه عاملی باشه برای تفکر بیشتر و شناخت بیشتر نسبت به ایشون. برنامه امروز هم در واقع تلاشش همینه و سعی میکنه که با نگاهی دیگه به تاریخ زندگی ایشون بپردازه و مروری بکنه بر اتفاقاتی که حول ظهور ایشون پیش اومده البته در قالب زمان محدود و کوتاه خودمون در برنامه سه‌شنبه‌های نقره‌ای بریم اولین برنامه امروز قسمت دیگری از مجموعه راد مردان جاوید رو به اتفاق بشنویم
4: راد مردان جاوید همه اینها محتدی و مقر و مزئن گشتند برای آن شمس ظهور به قسمی که اکثری از مال و ایال گذشتند دوستان عزیز درود بر شما من ترانه هستم و اینجا رادیو پیام دوست و برنامه رادمردان جاوید. به یاد دارید که در این مجموعه شرح حال نفوسی رو بررسی می کنیم که هر یک در زمان خود در زمره علما و فضلای برجسته شمرده شدند و بسیاری از مردم مرید و پیرو آنان بودند. آنان که اهل انصاف بودند با شنیدن ظهور آین بابی و بهایی تصمیم گرفتند که به جستجو و تحقیق بپردازند و سرانجام به حقیقت لبی گفتند و ایمان آوردند. از جاه و مقام گذشتند و تن به ذلت ظاهری دادند. بند و زنجیر و تن و لعن رو پذیرفتند تا آین جدید را به مردمان بشناسونند. یکی از این افراد فرزانه جناب ابوالفضائل گلپایگانی است امروز آخرین بخش از شرح حال ایشون رو میشنوید لطفا همراه ما باشید جناب عبالفزائل مجددن در مصر ساکن شد و از آنجا گاه به بیروت می رفت و گاه به عراضی مقدسه مشرف می شد و باز به مصر باز می گشت تا آنکه حضرت عبدالبها از زندان عثمانیان آزاد شدند و امپراتوری عثمانی در هم شکست آن حضرت به سمت مصر حرکت فرمودند این سفر در مصر شور و حگجانی بپا کرد جرائد و مجلات شروع به انتشار اخبار درست و نادرست کردند. ادهی به ستایش پرداختند و ادهی بدگویی کردند. عبول که به دستور حضرت عبدالبها از قاهره به اسکندری آمده بود تا در جوار مبارک باشد، اصرار داشت به بعضی از مقاله های ردیه پاسخ گوید. اما حضرت عبدالبها او را من می‌فرمودند.
0: به دستور حضرت عبدالبها، خانی در نزدیکی محل اقامت ایشان برای این عبد اجاره شد بهایان اخلاق مرا که به تنهایی عادت داشتم می دانستند. یک امارت دو طبقه اجاره شد و من در آنجا به تنهایی زندگی می کردم حضرت عبدالبه بر سر این حقیر منت می نهادند و قالبن برای دیدار به منزل این بنده می آمدند می فرمودند من خودم طبیب میرزا ابوالفضل خواهم بود و ضعف او را مداوا خواهم کرد.
4: روزی اوبول به عادت همیشگی به تعلیف و نگارش کتابی مشغول بود تا اینکه صدای در بلند شد. او هم پاسخ نداد. اما مجددا به درکوبیدند.
0: در عجب بودم. دوستانم میدانستند که هنگامی که مشغول تعلیف هستم به روی احدی در باز نمی کنم. اما صدای در پیاپی بلند بود با حالتی عصبی در را باز کردم تا جواب او را بدهم ناگاه چشمم به جمال بیمثال حضرت عبدالبه افتاد دیگر از خود بیخود شدم و به پای مبارک افتادم و های های گریستم حضرت عبدالبه مرا از زمین بلند فرمودند و با تسلی فرمودند ما از تو راضی هستیم، ما از تو راضی هستیم.
4: حضرت عبدالبها سفرهای خود را به سمت غرب آغاز فرمودند ابوالفضائل هم به بیرود رفت و با جوانانی که در دانشگاه بیرود تحصیل می کردند به بحث درباره موازی گوناگون می پرداخت آنها هم مانند پروانه گرد شمع وجود ایشان جمع می شدند و از محضر او بهره ها می بردند به مصر بازگشت و پس از آن که حضرت عبدالبها از سفرهای اروپا و آمریکا بازگشتند به دیدار ایشان در مصر موفق شد. در اواخر ایام حیاتش یک بار دیگر در عرض اقدس به زیارت حضرت عبدالبها نائل شد. اما دیگر بنیه او به واسطه ضعف به کلی تحلیل رفته بود. پس با همه خداحافظی کرد. زیرا در خود دیگر توانی نمیدید که بتواند سفر کند. روح الله مهرابخانی نویسنده شرح احوال جناب گل می نویسد
2: در اواخر سال 1912 جناب ابوالفضائل بیمار شد و چون پرستاری نداشت، آقا محمد تقی اصفهانی از ایشان تقاضا کرد که به منزل او منتقل شود. او هم قبول کرد. و آقا محمد تقی به خدمت و پذیرایی از ایشان اقدام کرد سرانجام در 21 ژانویه 1914 روح پاک ابوالفضائل گلپایگانی به عالم بالا صعود کرد به محض انتشار این خبر بسیاری از بهایان قاهره و پورسعی جمع شدند و در مکانی که قبلا یکی از بهایان دفن شده او را به خاک سپردند همان روز آقا محمد تقی اصفهانی به حضور حضرت عبدالبهاء این خبر را تلگراف کرد و جوابی از سوی آن حضرت انایت شد که مضمون آن چنین است از آتش این مصیبت کبرا چشمها میگریند و قلوب می‌سوزند. در این بلای عظیم صبر جمیل بر شما باد سپس از جانب ایشان به تهران و اشقاباد این خبر تلگراف شد سالها بعد محفل روحانی مصر یعنی هیئت اداره کننده جامعه بهایان مصر آن جسد پاک را به گلستان جاوید قاهره که نام گورستان بهایانه است منتقل کرد
4: جناب ابوالفضائل تقریباً تقریبا تمام مدت حیات خیش را صرف تحقیق و تعلیف و نگارش کتب و رسالات در اثبات آین بهایی نمود بسیاری از این آثار مفقود شدهاند. بسیاری هم در دست افراد اعم از بهایی یا غیر بهائی است که امید است روزی جمع‌آوری شوند. آثار برجسته ایشان که مشهور خاص و عام است اینهاست. فصل الخطاب کبیر که عزیز الله سلیمانی نویسنده بهایی درباره آن نوشته،
5: فصل الخطاب کبیر کتابی است که در سمرقند نوشته شده و بزرگتر است از فرائد مهمترین کتاب ابولفضائل من آن را در اشقابات دیدم و تا به آخر مطالعه کردم این کتاب در جواب سوالات شخصی شیعه نوشته شده البته نامه به قلم میرزا حیدر علیه است اما از جانب آن شخص شیعه که سوالاتی داشته نوشته شده
4: کتاب مهم دیگر ایشان فرائد است که شرح آن در برنامه های گذشته آورده شد بعد از آنکه فرائد چاپ شد علمای مصر به مخالفت با او برخاستند و بعضی از آنها مردم را از معاشرت با او من کردند. بر فرائد ردیاهای بسیاری نوشته شد کتاب دیگر ایشان اد دور است که یک سال بعد از فرائد تعلیف شد این کتاب در جواب حکیم نور الدین که قادیانی بود نوشته شد بعضی از موازی آن چنینند فرائز نماز و روزه و حج و زکات، معانی عصای موسا و شکافتن دریا و معجزات عیسی و چند موضوع دیگر. روح الله مهرابخانی می نویسد
5: البهیه در مصر چاپ شد و چون به زبان عربی بود و زبان مردم مصر بود علما سر و صدایی بپا کردند.
4: الباب و البابیه والبها و و نام اثر دیگر ایشان است. روح الله مهرابخانی توضیح می دهد.
5: بعد از قتل شاه ایران به خواهش مدیر یکی از مجلات قاهره جناب ابول تاریخی در آین جدید نگاشت که در آن مجله منتشر شد. این رساله شامل شرح خال حضرت باب مؤسس آین بابی و حضرت بها الله مؤسس آین بهائی است.
4: کتاب دیگر جناب عبدالفضائل حجج البهیه از آثاری است که به فرمان حضرت عبدالبهاء تعلیف شد. این کتاب بیشتر مطابق ذوق اهل غرب و مسیحیان است. کتاب دیگر برهان لامه است که از رسائل مهم ایشان است. دکتر حبیب معید میگوید
1: در بیروت با شخصی به نام دکتر سید رزاخان بحث مذهبی می کردیم. روزی او ای به من داد که در آن ای به قلم یک کشیش پرتستانی مقیم تبریز در رد آین بهایی به انگلیسی بود. مجله را نزد جناب ابوالفضائل بردم. دیدم ایشان مریض و تبدار هستند. اما به محض علت حضور من مایل شدند تا از محتویات مقاله مطلع شوند برایشان ترجمه کردم. خلاصش آن بود که در آین بهایی مطلب تازهی وجود ندارد ایشان برخواستند و نشستند و عبا دوش گرفتند و گفتند که من جواب را میگویم، تو بنویس نزدیک دو ساعت نوشتم یک مرتبه تب ایشان شدت یافت و از حال رفتند و گفتند این بماند من می نویسم. من رفتم و آنچه را به خط خود نوشته بودم به آمریکا فرستادم در آمریکا به دست حضرت عبدالبها رسید و بسیار مقبول ایشان واقع شد نام برهان لامع را حضرت عبدالبها برای این رساله انتخاب فرمودند
4: کتاب مهم دیگر کشف القطاع انهیل است که آن هم شرح شنیدنی دارد اما از اونجا که زمان برنامه اجازه نمی از شما دوستان عزیز درخواست میکنم اگر مایلید به کتاب شرح احوال جناب میرزا ابوالفضائل گلپایگانی مراجعه بفرمایید در پایان برنامه بخشی از یکی از سخنان حضرت عبدالله را درباره این دانشمند فروتن و بزرگوار الحمدلله زندگی روحانی و معنوی میرزا ابوالفazel پرثمر و اثر بود. کلیه کتب او حاوی عدله قاطعه و دلائل مربوط به این امر محکم آسمانی بود. کسی را مجسم کنید که همیشه با صفای فطرت و صدق نیت زیست می و اعمال و افعال صادقانه توقفی نمی آفد. پیوسته با شهامتی خلل ناپذیر و روحی قوی، به فتوحات مستمره می پرداخت. هر یوم راه تازه برای خدمت و فعالیت ابداع می کرد. با اراده قوی هر مانعی را از پیش خود بر و با قدمی ثابت بدون تعمل و توقف در عالم روحانی به اوج فتح و ظفر می رسید میرزا ابوالفضل چنین شخصی بود تمام افراد احبا باید در زندگی او را مصل اعلای خود قرار دهند درستان عزیز این آخرین بخش از شرح احوال جناب عبول گلپایگانی بود. لطفاً با ما در تماس باشید و درباره برنامه ما اظهار نظر کنید. با تلفن 201 و آدرس ایمیل پیام اتباهای ریدیو از برنامه آینده با شرحی دیگر با شما خواهیم بود. تا بعد بدروت
3: دوستان این قسمت دیگری از مجموعه رادمردان جاوید بود متشکرم که با سشنبه های رادیو پیام دوست همچنان همراه هستید. یه موسیقی زیبا نومت پخششه با هم میشنمیم.
6: از قدیما مملو است تا بندگی اومد یه منتظر بود و بشر در گیر بیرونی یه مولود جدید اومد واسه رفع پریش شد Oh, oh, زن سمت بهشتا بود توی نامش نشونی از بهشت سرنوشتا بود میونه قلبمون نگار یکی هستا نمیدونی همون که اومده اما ما تو این دست پنمون توی هر بند آوازش آزادی رسیده آواز خون از شادی توی هر بند آوازش، اسیری رو به رسیده آواز خون از دو ترانش نرمی. شادی توی هر بند آوازش، اسیری.
7: برنامه های پرژن بی ام رو میتونید از طریق تمام برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. اگه از دستگاه های اندرویدی استفاده می کنید، از طریق برنامه های گوگل پادکست و اگه از گوشی های اپل استفاده می کنید، از طریق آیتونز یا اپل پادکست به برنامه های ما گوش کنید. همینطور میتونید ما رو از طریق کست باکس و اسپاتیفای و یا سایر اپلیکیشن‌های پادگیر پیدا کنید. فقط کافیه پرژن بی ام اس رو تو هر کدوم از این اپلیکیشن‌ها جستجو کنید. در زمین شما میتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو تو هر یکی از اپلیکیشن‌های پادکست خان دنبال یا سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون مطلع بشید. همینطور با امتیاز دادن به برنامه‌ها به ما کمک
1: بزرگی میکنید.
3: در مورد حضرت باب و اتفاقاتی که در طول دوره زندگی ایشون و بعد از اون افتاد خب سخن بسیار مطلب زیاده ولی من به شخص همیشه چند نکته از دل همه این ماجراها و اتفاقات و تاریخهای مبسوتی که نقل شده و حالا حتما شما با سر صبر و با زبان کافی متعلقش خواهید کرد برام جالبه و توجه همون جل میکنه یکی این که میدونید که حضرت باب جوانی بود که از جوانی شروع به تجارت کردند. درج این قضیه چند نکته همیشه برای من مهم بوده دوست دارم که با شما مطرحش بکنم یکی این که ایشون بسیار تاجر معتبری بودند چه در شیراز و چه در بوشه فرد جوانی با سن و سال کم و بدون پشتوانه چون میدید که پدرشون سالها پیش فوت شده بودند یعنی این سیستم رو نداشتن که پدر یه تجارتخونه ای با یک کسب و کاری داشته باشن و برای ایشون به ارث بذارن و ایشون از نیکنامی پدر همچنان استفاده بکنن در واقع بنیانگذار یه سیستم تجارتی بودن ایشون که هم قوی عمل میکرد هم صادقانه بود هم به شدت از دبه پرهیز میکرد و مخالف دبه بود میدونید که هر کسی در تجارت ایشون دبه میکرد کلهمیشون تجارت رو لغو کردن باهاش. برام این جالبه که یک جوان در فرض به فمیل صد و خورده سال پیش صد و مثلا 70-80 سال پیش چون این تاجر دقیق و هرفهی و جا افتادهی بودن که اولا در کار خودشون پیشرفت کردن سرمایهی در واقع فراهم کردن و بعد نیک نام بودن و تجار دیگه ایشون رو به نام نیک میشناختن و رقبت داشتن از اینکه که بایشون با تبادل و تجارت داشته باشن فراموش نکنید که همه این اتفاقات تا قبل از 25 ساله که ببینید با چه جوان برازنده ای ما در واقع طرف حساب هستیم نکات جالب تو این قضیه خیلی زیاده بذارید قسمت دیگه از مجموعه سپهر سخن رو به اتفاق بشنویم برمیگریم یکی دو تا نکته کوچیک که دیگه من عرض بکنم و برنامه رو به پایان ببریم
8: سپهر سخن
5: فصل
9: اول ساکه گریزی از عجل در ارقوان و ارقنون نک کشکشانت می برند انا الیهر راجعون شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشار راد هستم به برنامه سپهر سخن خوش اومدین همونطور که میدونین در اولین فصل این برنامه استاد بهرام فرید میپردازن به آثار حضرت بهاءالله مؤسس آینه بهایی لطفاً به این قسمت گوش کنید حضرت بهاءالله میفرمایند از تو هم و به تو آمدم قلبم را به نور معرفتت منیر فرما
7: خوب شنوندگان عزیز همانطور که زیارت شد بیان حضرت بهاءالله از تو ام و به تو آمدم قلبم را به نور معرفتت منیر فرما البته این بیان حضرت بهاءالله در بقیه آثار هم ذکر شده از جمله در جایی میفرمایند به تو آمدم و از تو میطلبم آنچرا که سبب بخشش تو است در ابتدای غزیه باید گفت که حضرت بهاءالله گویی ناظر به این کریمه قرآنی بودند که در مورد صابران خداوند وصف کرده و اون این بوده است که الی ن اذا عصابته مصیبتون قالو ان لله و انا الیه راجعون هر دو معنا کیست؟ یعنی از تو عام به تو آمد ام ان لله و انا الیه راجعون خب مسلمن در آین اسلامی به خصوص اونجایی که صحبت از مرگ میشه و کسی که حیات جسمی خودش رو ترک میکنه و به عالم بعد میره گویا در مراسم تدفینش این آیه انا لله و انا الیه راجعون رو باز میخوانن در صورتی که اگر به حیات پس از مرگ تنایی داشته باشیم و التفاتی کنیم اگر باور بکنیم که زندگی پس از مرگی هست در این صورت خب انا الیه راجعون به معنای بازگشت به یوم آخرت بازگشت به روز زندگی پس از مرگ فرمایم نمیتونیم بگیم که در مناجات از تو ام و به تو آمده ام قلبم را به نور معرفتت منیر فرما گویا اینجا صحبت از دینه یعنی از تو ام دیندار تو بودم به تو دینی داشتم از تو دینی پذیرفتم به آینی متمسک بودم و اینک به تو باز آمدم یعنی آماده هستم که صورت جدیدی از دین نو رو باز دومتبه پیدا کنم چون به حقیقت دین قائلم نه به صورت ظاهری عدیان من به یک دین که دین واحد هست معتقدم. نه صورت های از دین که اون رو ساخته و پرداخته ایم برای این مناجات ارز با الله بیشتر از آن که به حیات اخروی ما توجه بکنه که البته به اون هم التفات داده ناظر به حیات دینی ماست. از تو هم دینی دارم و این دین رو در آین الهی پذیرفتم. مناسب و مراسم او رو به جا میارم. شریعت دار این دین هستم. تمام آداب دینی این رو به جا میارم. اما از اصل آفل نیستم و او رو متوجه هستم که حیات روحانی انسان در بخصوص در دینداری ناظر به یک اصلی است اون اصل رو میپذیرم و اون اصل درست در همین جمله از مناجات از با وجود داشت از تو ام و به تو آمده ام یعنی تو رو در صورت تو مظهر زوره الهی رو در صورت جدید میشناسم بنابر این جمله بعدی که هست با در این مناجات فرمودن قلبم را به نور معرفتت منیر فرما کلید فهم این جمله عجیبه یعنی انسان باید به معرفتی برسه در دین داری و اون معرفت شناسایی مظهر ظهور پیامبر الهی است شارع جدید در دین جدیده بر برابری ما اگر مسلمان هستیم حضرت محمد رو میشناسیم و او رو باوردنیم اگر مسیحی هستیم حضرت مسیح رو میشناسیم و باوردنیم اما این که انا راج اون به او بر میگردیم یعنی این که حقیقت پیانبران الهی رو میشناسیم که این حقیقت الهی در ظهور جدید در دین جدید باید حتما به لباس جدید به اسم نو باشه به صورت بدی باشه در این صورت میشود گفت که انسان به قلبش مظهر ظهور رو میشناسه پیان بر خدا رو میشناسه ما باید به این دقیقه توجه بکنیم که اصل و اصول تمام ادیان الهی که هم شریعت هم طریقت و هم حقیقت به او شکل میده و به معنا پیدا میکنه پیامبر الهی است پیامبر خداست رسول الهی است به تعبیر ملی، آین بابی و آین باهایی مزهر ظهور یعنی جایی است که خداوند در او ظهور پیدا میکنه ما اگر او نباشه از این منظر نمیتونیم خدا رو حتی بشناسیم خدا رو بپرستیم پس بنابر این مظهر ظهور اسطلاحیسته در آین باهایی وعز میشه تا ما از دیدن پیانبر خدا خود خدا رو نگاه بکنیم خود خدا رو ببینیم و چقدر این کریمه مطابق است با آیه قرآنی که فرمود ما رمیتا از رمیتا که الله رمیتا یعنی اون اونجایی که تو تیر میانداختی تو نبودی که به پرتاب تیر مشغول بودی این خداوند بود این معیت مذهل زور با خداوند چیزی نیست جز منظر بودن پیامر خدا در مشاهده حق تعالی یا خداوند چنان عزیزم شما بیان حزب الله رو شنیدید از توام و به تو آمدم قلبم را به نور معرفتت منیر فرما روی دیگر این سخن این است که از تو ام و به تو آمدم گویی صحبت از دو سفری است انسان داره در طول خلقت انجام میده از تو هم بنا اون گزارشی که آرفان اسلامی بخصوص در این میدان پر جولان فوقلاده میدانداری کردن این است دو قوس از زندگی انسان در این جهان شکل میدید قوسی هست به اسم قوس نزول و قوسی به اسم قوس سعود انا للا قوس نزودیست از خدا نشأت گرفتیم و انا الیه راجون قوس سعود است که بعد پله پله تا ملاقات خدا برویم در مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا این بیتی است که مولانا در وصف قصه صعود گفته ما از خدا نشعت درفته ایم از خدا آمده ایم ما حیاتمون بد و حیاتمون از خداست به این میگن ابداع الهی ابداع الهی شروع حیات انسان از خداوند نشأت گرفتیم، جسمی پیدا کردیم، به این جهان آمدیم، نازل شدیم به این حیات، همون که ما در تورات از حبوط انسان یاد کردیم، اما اینجا حبوط به معنای زشت نیست، به معنای که از خداوند جدا شدیم و به این جهان آمدیم برای پیدا کردن اون کمال. حالا قوس صعود یعنی رفتن به سوی خدا از طریق این کمالاتی که در این حیات باید پیدا بکنیم. این کمالات الهی مراتبی داره مقاماتی داره از ابتحال و مناجات شروع میشه دعا هست بودیت هست به همین ترتیب مراتبی که برخی از عرف به عنوان منازل یاد کردن بعضی به عنوان ترائق ازو یاد کردن از مقام و احوال سخن گفتن اینها ها هست طلب است و معرفت هست و عشق هست و توحید هست و همون که اتار در هفت وادی خودش گفته و در زل این مراتب بلند قرار میدید یعنی قوس صعود. اما در دیانت باهایی همه این مراتب و منازل هست اما گویی اصل اصول اونها شناخت مظهر ظهور هر حلال و حرامی در شریعت به او معنا میشه هر کمالی به او تعریف میشه توحید از طریق او شناخته میشه از طریق او معرفی میشه ما هر حقیقتی رو هم به او معنا میکنیم صدق و کژ باز به او معنا میشه پس میبینیم شاید نخستین گام برای پیبردن به این کمالات در قوس صعود یعنی مهمترین دغدغه دق انسان در حیات روزمره خودش شناسایی مظهر ظهور یا برای خدا باشه قلبم را به نور معرفت منیر فرما و شناسایی مظهر ظهور اگرچه با عقل و برهان قوام پیدا میکنه و تحکیم پیدا میکنه استحکام میپذیره اما مهمترین جنبه مهمترین گام در پیدا کردن مسیر زود و شناخت او گویا معرفت قلبیست انسان قلبش گواهی میده فعادش به این کریمه مبارک گواهی میده به این لطیفه الهی گواهی میده و بعد تمام حیات او در این زندگی معنا پیدا میکنه به عبارت دیگه شاید عقل انسان رهزن او باشه و سست باشه در فهم پیانبر خدا شاید مقامات روحانی ما رو در این خصوص فریب بده شاید البته به ندرت اما جایی هست که هرگز به انسان دروغ نمیگه و انسان رو در شک قرار نمیده در در شناسایی پیانبر خدا و اون رو در قرآن و در آیین بهایی به کلمی فعاد یاد کردم در قرآن فرموده بودند که ما کذبل فعاد و ما رعا غیر ممکنه که فعاد یعنی مخفی ترین لایه قلب انسان اونجایی که انسان با او با خودش روبرو میشه انسان با خودش در تنهایی خودش روبرو میشه اونجا دروغی در کار نیست اینجاست که ما از با در این آیه مبارکه فرمودن که قلبم را به نور معرفت منیر فرمان این فعاد انسان دروغ گونیست فعاد انسان به آدمی دروغ نمیگه شاید عقل انسان بتونه رهزن ما باشه شاید به گفت که عشق و مراتب سلوک ما رو گمراه بکنه یا شاید فریب بده شاید حقیقت نداشته باشه میچه گفت که ممکنه خطا کنه این موازین الهی اما فعاد غیر ممکنه برمان این حرزت و حالا در این مناجات ما رو دعوت میکنن به این سته طریقه مولانا گفته بود ماز بالاییم و بالا می رویم. ماز دریایی و دریا می رویم ای انا علیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم. این کجاها اینا کجا آباد حیات انسانی زندگی اجتماعی است که ممکنه باشه اما مهمترین این ناک آباد انسان که همیلی در پی او هستیم شناخت پیانبر خداست اصل و اصول دینی، تمام اصول اعتقادات دینی در مهور گرد این مهور پیانبر خدا میچرخه و در تمام عدیان هم این پیانبر خداست که گردش دین به گرده اوست.
9: شنوندگان دوست داشتنی دوستان عزیز خسته نباشید من یوشا راد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده ی این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو می خدا نگهدار
3: قسمت ای از فصل یک سپهر سخن تقدیمتون شد مطمئنم که از شنیدنش لذت بردید در مورد حضرت باب دوست دارم یه نکته دیگه هم بگم که همیشه برای خودم خیلی مهم بوده و همیشه بهش فکر کنم. و این یک فکر با صدای بلند با همه شما دوستان عزیزمه و اون اینه که من فکر کنم که چقدر آدم‌های بزرگ عل hazards فکری اندیشه‌ای و مذهبی یعنی کسانی که در زمان خودشون در بحث دین و مذهب پایه‌های اساسی بودند، کسانی بودند که صاحب سخم بودن صاحب اندیشه بودند. هزاران نفر بهشون اقتدا می و تو رشته به قول معروف دینی برای خودشون اعتباری بودند. بعد از خوندن آثار حضرت باب بعد از تدقیق در اونها بعد از مطالعه در اونها بعد از بعضیشون بعد از صحبت با پیروان حضرت و مؤمنین حضرت باب عاشقانه واله و شیدا می شدن و ایمان می آوردن برام همیشه این سواله که چقدر آدم باید با خلوص نیت و انصاف ببینه واقعا حرف حساب چی بود ببینه واقعا ایشون مدعی چه چیزی بود چه چیزها رو در مکتوباتشون اوردند و چه و مطرح کردن و چه دریچه جدیدی به ایمان ما گشودند که اینقدر باعث شد آدم مختلف از کوچیک و بزرگ از آمی و خاص از باسواد و بیسواد قلبشون روشن به نور ایمان به ایشون بشه و مومن به ایشون بشن و جان و دل و مال و زن و فرزند رو فدا بکنن و عاشقانه به میدان فدا بشه تابند. خیلی نکته مهمیه بهش بس فکر کرد. خیلی باید بهش فکر کرد. حیف که وقت برنامهمون خیلی کمه برنامه امروزمون همین همینجا به پایان رسید. تو سرم راجب این قضیه هم فکر کنید هم با دیگران راجبش مشورت بکنید و هم ما رو از نتایج تفکرات و مشورتهای خودتون بی نصیب نذارید. سالم باشید انشالله تا هفته آینده و هفته های بعدی انشالله خوب و خوش و سلامت باشید بدرود خدا نگهدار.